0: Lotta Bromé på Mix Megapod. Hallå där och varmt välkommen in till oss och en ny vecka i dagens måndagsmix. Anna Stadlig gäster oss med ny musik efter 17. Vi tipsar om en ny podd, denna gång över min döda kropp. Nytt jobbskatteavdrag kommer, men vad betyder det egentligen? Vi reder ut... Hösten, serier och filmer kollar vi också in. Och vem var det egentligen som vann snäckkampen? Strax pratar jag med Farabadi om alla hennes kommande och nuvarande tv-program. Som alltid, ni ska känna er varmt välkomna. Och jag frågar, är vi klara i F? Ja. Janne? Ja, men. Då kör vi. Hardest Working Woman in TV-business måste ju vara fara det med hur mycket på gång som helst. Och en av de serier som är igång nu då, förutom Sverige, det är serien
1: på riktigt. Och då undrar man ju hur känns det? Det känns bra. Det är ju också roligt när folk liksom hör av sig och så är barnen bättre än föräldrarna.
0: Ja, för man kan ju vara med och tävla då hemma när man tittar på programmet i du appen och hela familjen kan sitta där. Och sen är det en panel då i studion för er som inte har sett programmet som
1: också ska avgöra då vem av de tre som faktiskt är på riktigt. Någon av de tre personerna har då en talang. Alltså det kan vara att de är operasångare eller att de är superbra på pole dancing Och då ska man avgöra vem man tror är på riktigt. De andra två, de bara ljuger och fejkar för att man kan ställa frågor till dem då. Men bara en är på riktigt. Är det svårt tycker du att avgöra? Svårare än vad jag trodde. Alltså det är jättesvårt att eh, lista ut vem som är operasångare. För man tänker direkt, ja men det är den tjocka gubben. Men sen så, eller är det det? men det är ett galet, knasigt program. Och om man tror att man har fördomar mot folk så är det helt rätt program. Och om man tror att man har bra känsla, alltså magkänsla när det kommer till folk. Så får man testa det i det här programmet. Jag tyckte att det var svårt att avgöra. För att folk ljuger så bra. Alltså, de ljuger så bra. Om du skulle få med av vilken talang skulle du visa upp? Nej, men snälla, låt. Jag har inga talanger. Alltså, snälla, höra. Alltså, jag är inte duktig på något. Jag kan inte sjunga. Jag kan inte dansa. Jag kan inte spela något instrument. Jag är bra på. Gissa ost, kanske? <laughs> Gissa ost. Ja, men jag kan äta en och veta, så kan Jag vet vad det är för ost. Den är så där på tv.
0: Jag vet. Ja. Men du, hur hinner du med allting? Jag menar, du har också programmet Sverige, kulturprogrammet. Du har det här som vi pratar om nu då, på riktigt. Och sen så småningom så kommer också historien om Sverige för barn som du gör. Och sen också då
1: god kväll Sverige. Nej men alltså, jag är ju inte i tvn samtidigt som det sänds. På riktigt spelar vi in två veckor i maj. Historieprogrammet det är två inspelningsdagar i höst. Sverige är det en dag i veckan. Så att... Det är lugnt. Jag jobbar mycket mindre än vad många andra gör.
0: Hur håller du ordning då på att fara i Sverige och fara i på riktigt och fara i historien om Sverige?
1: Nej men snälla, det är samma passion. Jag är one trick pony. Jag är exakt samma. Jag bara kör. Och just nu när vi pratar då så är det ju Australien. Vad är det du spelar in nu för program då? Nu spelar jag in Drömlandet med Karina Bergfeldt. Så nu är vi i Australien och svårt att ta reda på. Är Australien ett drömland eller inte? Hur har det varit hittills? Nej men alltså toppen. Alltså det är lite som Sverige. Fast toppen väder. Jag gillar inte ens utomlands. Men jag gillar Australien. Jaha, jag tror de hade vinter där nu. Jag vet, men deras vinter är vår sommar. Deras sämsta vinterdag är vår bästa
0: sommardag. Ja du, då fattar jag att du tycker om det kan jag säga. Ja! Och när ska det programmet visas? Nej, det är inte för oss nästa sommar. Hälsa Karina då. Har du så skönt då i det bästa landet utomlands?
1: Tack så mycket. Hejdå. Hejdå.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: Play. Nu är det dags att än en gång tipsa om en podd och från poddplay det brukar vi göra på måndagar. Och med mig nu Lena Ljungdal som är säkerhetsexpert för detta polis från podden Över min döda kropp. Över min döda kropp som hon gör tillsammans med Anna Ginghede. Välkommen till Mix Megapol. Tackar. Ja, hur skulle du Lena beskriva Över min döda kropp?
2: Ja, vi beskriver den ju lite uppsättigt som krimpoddarnas krimpodd. Eh... Och varför då? Ja, vi har ju ägnat hela våra yrkesliv åt just krim, jag och Anna. Anna är kriminaltekniker eh, och jag är ju för detta spanare och förutsättningsledare. Så att vi, vi vevar runt i allt som har med krim att göra. Det är folkbildning mm. tycker vi. Vi ska
0: lyssna på en bit från senaste avsnittet om polisflyget. Och piloten Peter då som svarar på frågan varför de står stilla i luften ibland.
3: Men numera mm. så hovrar vi inte... I samma utsträckning. Vi behöver inte det helt enkelt för våra sensorer är så pass bra. Så att vi behöver inte stå still. Det Vad ser... menar
2: du med våra sensorer?
3: Alltså kameror och liknande. Ah, okay. ja, så det finns inget sånt behov längre. Och dessutom så är det mer bränsleekonomiskt att ha lite fart framåt. Så vi ligger gärna och kurvar istället. Ah, okay. Men vi hovarar också om vi ah. stannar upp och tittar en kort stund. och Sen går vi vidare.
0: Det här är då en av många frågor som Peter svarar på. Det finns några som man inte kan svara på. Men vad var det mest intressanta som du lärde dig om polisflyget?
2: Alltså, vi hjälper att nörda ner oss i olika saker och har insett att våra lyssnare också gör det. Jag är ju flygred, men det pågår ju en otrolig verksamhet där uppe i luften. Så det var väl både brödden han beskrev, alltså hur många olika delar av tjänsteutövning som de gör från luften men också hur otroligt nördiga de är i sitt smala gebit. Så att jag tyckte han var jag fick lite coolhet sån här fascination.
0: Ja, natten till idag så sägs det att polisen skickade upp drönare över över i Skåne där efter allt bråk som var.
2: Ja, men alltså det, det är ju någonting med att snabbt få upp, Jag har själv erfarenhet som polis, att, att snabbt upp eh, ögon så att man får en, över, liksom, en överblick av ett större område oavsett om det är liksom, en större brand eller att det är upplopp. Alltså, att få mm. den här kartan från ovan, det är väldigt värdefullt.
0: Mm. Eh, på torsdag kommer ett nytt avsnitt av Min döda vi... kropp.
2: Vad händer då? Eh, men på torsdag har vi case torsdag. Vi kör så en gång i månaden. Eh, då brukar vi välja något historiskt case. Eh, beskriva det och eh, lägga våra ögon på det. Alltså vad skulle man kunna göra kriminaltekniskt idag? Eh, hur, hur funkar det med juridiken och så? I det här fallet så pratar vi om Sveriges mesta eh, seriemördare. På, I slutet av 70-talet så var det, 27 personer som dog på 99 dagar på ett sjukhus. Och sen så fick man ju då reda på till slut att det var en av deras egna anställda som hade ihjäl mm. folk på löpande band. Så det kommer vi att prata om på torsdag. Lotta Bromé på Mix Megapol. I morse så
0: presenterade regeringen en del av höstbudgeten där bland annat ett nytt jobbskatteavdrag ligger som förslag. Men nu spar ekonom Frida Bratt från Nordnet. Välkommen till Mix
4: Megapol. Tack så mycket. Ja du Frida, vad är ett jobbskatteavdrag? Ja men det är ju egentligen en skattereduktion som det så fint heter. Alltså det minskar ju den slutliga skatten på arbetsinkomster. Annars när man talar om ett avdrag i deklarationen då brukar man ju syfta på att alltså någon typ av nedsättning av inkomsten, kapitalinkomsten eller av ja, den beskattningsbara inkomsten. Men det här är ju liksom en direkt skattereduktion som kommer ovanpå de här jobbskattavdragen som redan finns. Så att man eh, får lägre skatt helt enkelt. Ja, vilka är det
0: som det här avdraget gynnar då? Det här avdraget som har presenterats?
4: Ja, framförallt så det är det så att alla får ta del av det, alla får sänkt skatt men det är ju olika mycket kan man väl säga beroende på inkomst. Det ökar, alltså avdraget ökar upp till en inkomst på 38 500 kronor och därefter så trappas det ner och det gör att det får procentuellt sett så är det, får det störst effekt hos låg och medelinkomsttagare och det är också Poängen. Man vill fokusera på den här gruppen låg- och medelinkomstdagare. Så, så, så
0: hur mycket skulle det här kunna bli? Hur skulle det kunna påverka ekonomin rent konkret?
4: Ja, man har ju, sa någonting om 14 000 kronor i lägre skatt för ett hushåll där en är sjuksköterska och en är polis. Det handlar om ja, men några hundra lappar i månaden kan man väl säga. Eh, och det är klart att i de här tuffa eh, privatekonomiska tiderna som vi lever i så kan ju det på marginalen hjälpa de som har det väldigt tufft just nu. Medan andra tycker förstås att det är alldeles för lite. Och det, den åsikten brukar vara ganska vanligt förekommande när det kommer såna här reformer från regeringshåll.
0: Och sista frågan då, sker de här avdragen automatiskt eller behöver jag göra någonting på min deklaration?
4: De sker automatiskt, man behöver inte göra någonting alls. Och det kanske är tur, för nu har vi ändå ett litet Lapptäcke kan man nästan säga av jobbskatteavdrag och pausade uppräkningar och av brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det här är ju inte alldeles enkelt så att det positiva är att det sker automatiskt och man behöver inte ha koll på det.
0: Nu kommer jag på en fråga till Frida, jag måste bara ställa den. Hur går det med pensionärerna? Får de ta del av ett sånt här jobbskatteavdrag?
4: Det här handlar ju om de som arbetar. Sen kommer pensionärerna få någonting också men det är man att man skulle återkomma till närmare budgetdagen då. Tack så mycket, sparekonom Frida Bratt från Nordnet. Lotta
5: med på Mix Megapol.
0: I förra veckan så pratade vi om några av deltagarna i den årliga tävlingen Snäckkampen– –som arrangeras i Facebookgruppen Svåra föremål 2.0. och Vinnare blev faktiskt Kristoffer Molinter med Leo Snäckson en hommage till Gripshorns Lejonet. Med mig nu är arrangören av Snäckkampen och grundaren då av Svåra föremål 2.0. Jan-Erik Nilsson, välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja du, det här är femte upplagan i ordningen. Eh, är du nöjd med årets upplaga?
3: Ja det måste jag väl säga. Det är, ju, det är lite färre bidragen i fjol men eh, den genomsnittliga kvaliteten var ju väldigt hög. Jag var ja, var ju enastående hör du. Ja jag tyckte jag, jag var nöjd.
0: Hur kommer det sig att du startar den här snäckkampen?
3: Eh, alltså det har ju växt fram. där. Där 2.0 som du säger, svåra föremål, det indikerar ju att det fanns en original svåra föremål också. Mm. Den, den startades sedan 2013, mm. men stängdes när vi hade 67 000 medlemmar.
0: Okej, okay, men nu har ni i alla fall en, nu här så pratar vi om det nya då. Hur, hur, ja. hur, varför? Vad, vad är din tanke mellan det här?
3: Eh, Med just snäckkampen är ju tanken att folk ska kunna skapa lite Trevligt. Alltså, umgås med folk som eh, bor på samma ort men som de kanske inte känner varandra. Det har varit min ambition från början. Mm. Att stärka gruppgemenskapen helt enkelt. Va, va, Tävling jag... var väl egentligen sekundär? Ja. Ja, förlåt, jag
0: ska inte. Nej, nej. Men vad, vad jag gillar är att det är lite kitschigt där. Åh
3: oh, ja. Kitsch är ju... Jag märkte ju tidigt att folk älskar att förfasa sig över kitschig snackkonst. Ja. Så jag, började köpa, jag började köpa på med sånt på, på Loppes och sånt där för... Ja. Många, eller för ett par år sedan och, eh, ja.
0: Jag har förstått att du också gör en snäckkalender varje år, eller så? Ja,
3: 2018 så började jag göra små arrangemang och så placerar jag in de här kitschiga snäckfigurerna där fota och så låter jag tillverka en väggalmanacka som jag sålde då i gruppen ja. så första året gick det åt 600 stycken
0: och nu är det beställt redan till 2024? Den, den,
3: ja. ja, den här veckan ska jag hämta 2024 års almanacka från tryckeriet. Det är den femte jag gör då. Och jag har beställt 800. Det är ju gått fler nu. I, kanske. Ja, det vet man aldrig. Alltså. får det bli
0: en, en andra upplaga <laughs> liksom.
3: <laughs> ja, det, det, det får vi se. Ja,
0: nästa snäckkamp kommer ju då att hända nästa år ungefär samma tid. Hur förbereder man sig om man vill vara med och delta nästa gång? tycker du?
3: Ja, går man på, på loppisar och hittar, små, ibland ser man ju små påsar med snäckor som folk säljer för några tior. Ja. Eller halsband eller allt möjligt som, som är gjort av snäckor som man kan köpa billigt. Kan man ju köpa på sig och lägga i lägga på hög så mm, länge. Så länge? Man ju en lim, ja, så behöver man ju en naturligtvis. Det är ju...
0: Och sen behöver man men... ett motiv, tänker jag.
3: Det behöver man ett motiv, ja. Det är ja. ju det viktigaste att man har en, en tanke.
0: Ja. Det är väl. Vad tänker du delta med nästa år?
3: har inte en aning. I, I år hade jag ju, så sent som dagen innan, så tänkte jag bygga en liten en liten sköldpadda alltså jag, jag tävlar ju inte för att vinna naturligtvis. Okay, jag jag du... kan inte. Jag kan ju inte tävla för att vinna min egen tävling, det blir ju jättekonstigt. Det blir
0: jättekonstigt, men du deltar ut ja. de tävlan som man brukar säga?
3: Ja, jag, jag deltar med en, med jag... Ja. ja. Hur blev sköldpaddan? Det blev är inte meningen att jag ska vinna. Det blev ingen sköldpadda. Den, den skulle jag ställa in i, i frysen tänkte jag. Sen var 20 minuter skulle jag spruta på lite vatten och så ta ut den och fota den. Efter ett par timmar eh, så skulle jag delta då med en sköldpadda. Ja, är det verkligen, är det
0: verkligen Göteborg.
3: Ja, vi tackar. men det blev ingen költpadda.
0: Det blev ingen költpadda. men det blev en tävling och det blev en ja. succé för årets snäckkamp, ska vi säga ja, så. Ja,
3: ja, jag, ja. Gjorde en, jag gjorde en tandläkarmottagning istället, ja. faktiskt. Okej,
0: okay. tack ska du ha Jan-Erik Nilsson och lycka till med fortsättningen då, både kalender och tävling nästa år så hörs vi. Tack så mycket. Hej. Bra. Hej. Senast hon var här, då var det med sin bästa kompis Helene Sjöholm som beskrev henne så här. Hon är en fantastisk sångerska, skriver grymt fina texter och fina låtar. En stark kvinna med empati och mycket värme. Jag kan bara hålla med. Välkommen tillbaka, Anna Stadling. Tack. Det, Oj, det är stora ord. ord.
5: Otroligt fina ord. Wow. Ja. Hur har du haft det sen sist? Tror jag. Jo, men jag har haft det bra. Sist vi var här så var det väl i början av vår turné, mm. eller vi skulle ge oss iväg ja. på. Det var i december det. Ja. Här går det undan tiden. Här går det undan. Ja. Så det, nej, men det är bra, tack. Ja. Det
0: är... Senast man såg det så sjöng du kören på Kristallengala. Ja. Ja. Är det en rolig grej? Det bara, va? Ja, det var det va? Vad fantastic. är ni för typ av gäng alltså? <laughs> för man, man tittar på er som är där. Det är liksom så här, två, två av lillbabs döttrar
5: såg i ett turn. Mm. Och sen så, så var det Nanne. Och så var det du. Och så ja. var det väl ja, Helene och... Alltså, Just den här kvällen så saknades Anneli Rydé och Hanna Hedlund och Carolina Vugglas också som har med. Så det är ett brok i skara men mm. jag blev inbjuden av Nanne och, och, och hon är liksom spindeln i nätet och det är ju hon och Peter som har skrivit den här låten.
0: Men, men har ni bara ett låt på repertuaren så kan ni göra ja. gör den vid, vid lämpliga. <laughs>
5: Ja, vi gjorde den hos Lise Lotta på och, ja. och så gjorde vi Jo, precis. Nej, men det, det är en... Jag tror att det en vilja... Nanne och Peter skrev den här och sen så kände de att varför inte göra den tillsammans med ett mm. gäng andra. Så att det blev en kärleksbost helt enkelt. Och, ja, ibland får man ju vara med om saker som man aldrig <laughs> tänkte man skulle få vara med om. Men just det där var väldigt kul faktiskt. Du, hur är du med hösten? Hur
0: är det för dig? Alltså en del känner att det kan vara en ny start nästan. Som att det borde vara nyår egentligen här. Mm. Hur är det för dig?
5: Ja, det är nog så för mig. Ja. Oh, nu vaknar min kreativitet och ja, det var, äh, tycker det är härligt med hösten. Det var inte bara hösten som
0: startade officiellt den första september, alltså i fredags. Du släppte också en ny låt då, som heter Idag
5: är en ny dag. Mm. Vad finns det att berätta om det? Ja, men det finns egentligen ganska många bottnar i den texten och den låten. Men, men jag tänker att det är en låt som eh, handlar om... Att, att liksom leva i en, ett, en tillvaro kanske när man inte riktigt vet hur dagarna blir Om det, det kan ju vara av sjukdom eller av andra sort, saker som händer men jag, jag lever ju med eh, särskilda behovet på en pojke med det och, och, och där någonstans så grundar sig den här känslan i att vakna och få, få lära sig att eh, saker och ting kanske inte alltid blir som man tänkt sig lyssna på den strax tillbaka med Anna Stadling. Låt av med på Mix Megapol. Nej så är
0: det. Det blir nästan aldrig som man tänkt sig mm. heller Anna Stadling. Nej, det blir det inte. Oavsett vad det gäller
5: mm. uh, nu är det premiär. Hur kändes du att lyssna på låten så här? Helt fantastiskt kul. Ja. Jag är så glad. Tack snälla ni för att ni uh, spelar den här. Oh, ja,
0: verkligen. Den kommer ju finnas stå på ett album som kommer sen i mitten av oktober som heter Långt ifrån ensam. Mm. Uh, du har sagt att den här låten handlar om ett liv som, blev, som i sig är fantastiskt, men som också lärt mig att vara beredd på det mesta. Mm. Vad är det för grejer du behöver vara beredd på som mamma med John Henry som din son heter?
5: Ja, jag måste... Jag tror alltid att jag får vara med om, eller liksom beredd på svängningar. På tal om det där med att planera och så, så är det just det vi behöver göra, men å andra sidan så kan det också bli så att man måste planera om. Uh, och jag tänker att som människor kanske vi gör upp jättemycket planer. och Särskilt när det gäller det här med att liksom bli förälder Om man nu är det man vill, om det är det man vill och mm. kan få bli ens. Så, uh, hur, hur märkte du att, att han var annorlunda. Uh, och när? Alltså vi, hem, vi fick ju bli föräldrar. Han kommer från Sydkorea också Så att vi fick ju åka långt och Han hade kommit en bit i livet Så kanske ögonkontakt Och andra barn Och inte tyckte om det sociala särskilt mycket så. Men otroligt snabb Och kvicktänkt Och, och duktig liksom Kunnig är han och Han är superspännande verkligen. Och man kan inte se något särskilt med honom men, men just det här med människor Som inte tycker om stora sammanhang Och det är många med honom Som inte gör det men, men just det här att man behöver få sin egen tid, för det tänker jag i vårt samhälle så har vi ju inte tid för olika typer av utveckling och olika typer av eh, känslor eller behov mm. helt enkelt. Så det, det tror jag, jag måste hela tiden parera. Liksom. Men
0: när ni hämtade honom då, tänkte du att han kanske var lite annorlunda just för han var adopterad och han saknade
5: ett sammanhang? Ja men först tänker man ju så att det är en lätt grej för någon <laughs> i vår familj, med vår lilla trio som vi brukar säga men det tar ju tid att bli en familj eh, många säger ju det som kommer hem med ett biologiskt fött barn att just det, det här, det här är när ska de att komma hem ja. <laughs> och det här är ju om än större på det viset att man verkligen eh, träffar ett barn som har kommit en mm. han är ändå bara tio månader men, men eh, lika fullt massa erfarenheter som vi behövde parera och få in mm. i vårt liv och lyssna till och så. Idag är han 13. och mm. går i en, en specialskola, kallar man det för det? Eller resursskola. resursskola kallar man det för. Ja. Ja, Luna skolan heter den och det är en och det superbra, funkar. Ja, superbra skola som jag verkligen önskar alla barn som har de behoven att ja. få den chansen och det är väldigt svårt idag. Ja, det har varit många.
0: mycket diskussion om mm. hur svårt det är att mm. få den hjälp som man behöver.
5: Mm. Ja. Otroligt svårt och det på många sätt så är det ju skamligt för att jag tror att om vi hade lyssnat till alla av de här barnen så är det, inga, alltså det är många gånger väldigt smarta barn. Det är bara det att det kan ta olika tid och eh, att liksom få lära sig gå i skolan, lära sig klara av ett sammanhang, det må ju en människa bra av. och få känna att man lyckas, men det gör många inte i den vanliga skolan idag. Mm. Så det här är ju en otrolig brist. Alltså vi kommer ju få... Vi har fått hand om många som inte ja, som håll, håll, liksom orkar sig igenom. Det är fruktansvärt tycker jag. Mm. Ett sjätte soloalbum som kommer släppas i oktober har fått namnet Långt ifrån ensam. Mm. Handlar det om det här också? Alltså det handlar om... om ja men jag tyckte att det, blev, det finns en låt som heter det som kanske mer rör det vuxna livet- men att många gånger så. Jag, jag tror att jag ställer mig här i någon slags medelålder eller liksom kommit in, en bit i livet och titta på det som har hänt. Och titta på eh, mammaroll eller min, min partner och jag, våran roll. Liksom eh, livet i sig, vad jag har lärt mig så. Men, och då märker jag ju att jag är långt ifrån ensam och du är långt ifrån ensam. Ja. Och där någonstans tänker jag att. Skulle, alltså det känns bara fint att få eh, uppmärksamma det. Det vet vi ju kanske, men jag vill också säga det. Liksom. Det var bra att be och påminna
0: om. Frågan är vad händer härnäst? Ska du bara njuta av hösten nu då? Eller vad? Mm, nu
5: ska ni. njuta. <laughs> ja, nej men jag ska, vi ska jobba färdigt platta för den är precis i, i sin lin, liksom slutfas nu mm. och så kommer den i oktober och sen så kommer det liksom trilla på en del olika saker. Och så blir det jul. Vad är det, Vad är det för olika saker? Är det liksom Nej, konserter eller det helt Det är ingen turné kring? och så just nu utan det är mer tv och lite sådana mm. där olika... Man droppar in, höll på att säga. Man ja. tittar in förbi.
0: Men, men du nämnde ju det tidigare och jag har också sagt att du, Helen Sjön, ni var ju på en liten turné
5: förra julen där. Hur, hur, hur blir det i år? Det blir en liten kortare variant. Oss. Men det är ju så svårt, för vi har ju nu startat någonting som vi liksom som älskar ni, och som känns som det bästa sättet att fira jul på. Så Helena är ju precis snart också premiär med Änglagård så det är fullt ställt där. Men vi kommer göra tre, tre konserter, mm. Västerås, Örebro och Stockholm. Så nu blir det en ny tradition det här, ja. en jultradition. Ja, det får det bli tror jag. Ja.
0: Uh, härligt att du ville komma hit och, och premiärspela din låt. Ja, vi pratade lite under låten om olika serier för vi ska prata mer om det nämligen mm. i, om ja. nästa halvtimme men mm.
5: om du får tipsa på serier så tipsar du om en av mina favoritserier. Ja, är ja, Alltså ja. den är så fantastisk. Om man har någon liten eh, stund över så kan man och många som funkis eh, morsor, som vi <laughs> kallar oss känner man sig, känner man igen väldigt mycket men också den är bara väldigt Väldigt rolig och varm och eh, fin mm. på så många sätt.
0: Det handlar om en, en kille som har kommit upp i tonåren och mm. han vill börja leva lite mer på sitt egna han sätt. Börja och, ja, han vill börja dejta och hans mamma blir helt förfärad. Ja, för, för hon har ju levt med att vara den som har räddat honom genom livet. Exakt. Och den här alltså... Inte bara om man är funkisk mamma utan om man är människa Nej. överhuvudtaget. Ja. För att det är som att han ser igenom oss alla och det vi gör. Otroligt. Bra. Han är så rak på sak. Så rak på <laughs> sak. Och den där,
5: det är en underbar, ibland dräpande
0: Absolut. egenskap. e <laughs> ja. heter alltså serien. Stort tack för att du kom hit Anna Stadling. Tusen tack. Jag vet inte riktigt hur det är med dig, men när hösten kryper närmare så brukar i alla fall min konsumtion av tv-serier och filmer öka. Men kommer det finnas något att titta på då i och med manusförfattarstrejk och nedskurna budgetar? Med mig nu Jonathan Blomberg från Moviesin. Välkommen!
6: Tack så mycket!
0: Kommer det några nyheter i höst?
6: Ja men det tycker jag verkligen att det gör. Man skulle väl kanske kunna vara lite orolig med tanke på Hollywoodstrejkerna som håller på nu. Men just den här hösten så verkar det mesta redan vara inspelat och klart. Så att den, den där strejken kanske inte börjar påverka oss förrän... Ja, någon gång under början av nästa år kanske. Men jag skulle säga redan nu i september så har vi ju The Continental som dyker upp på Prime Video. Det är en serie som utspelas i samma värld som de här John Wick-filmerna med Keanu Reeves men ett antal år före så att han är inte med. Och där har bland annat den svenska regissören Charlotte Brändström regisserat ett av de tre avsnitten i den miniserien. Så att den tycker jag att man ska se fram emot.
0: Har du några fler serietips på lager?
6: Gen V är en spin-off serie till The Boys som har varit väldigt populär. Den kommer utspela sig i samma värld som The Boys fast för jag något yngre förmågor så jag, jag spår att den kommer att ha lite Wednesday vibbar fast med superhjältar istället för magi så det där blir populärt. Sen är det visserligen Embargo men jag har sett Lessons in Chemistry med Brie Larson och jag får inte säga så mycket mer än så men med tanke på att jag nämner den så, så får det vara, ja, ni får förstå mellan raderna att det här är någonting man inte får missa.
0: Finns det någon svensk producerad serie som du ser fram emot?
6: När det kommer till svenska dramaproduktionen så skulle jag nog säga att förskaparna, ursäkta mig om jag uttalar fel, men, men Taelgia, SVT-serie som kommer nu i slutet på september som har lite tunna blå linjen vibbar fast den utspelar sig i Sötetälje istället. Den verkar riktigt spännande. Jag har inte sett någonting ur den mer än trailern, men, men den båda riktigt gott.
0: Här på redaktionen då så har det snackats en hel del om en serie på Prime Video som heter The Summer I Turned Pretty. Och det verkar som att den faktiskt tilltalar både yngre och vuxna, framförallt kvinnor då kanske.
6: Det stämmer att TikTok lyckas få vissa av den där serierna eller filmer också som har en viss yngre publik att både få dem Äldre som ser tillbaka lite nostalgiskt på hur när de själv var själva yngre och de som är ungdomar idag som tycker att äh, men här är faktiskt någonting som liknar det som är idag, inte bara skrivs utan någon som är eh, lite äldre och låtsas vara ung. Där har vi ju en serie från Permanent Last med Sky Showtime visa den ju här i Sverige. Yellow Jacket som är lite liknande. Den har också blivit väldigt stor på TikTok eller Twitter och sådär. Där både de äldre tittarna som är vuxna nu ser tillbaka på den samtidigt som de yngre sprider den.
0: Möjligt då att även jag ska skölja in The Samurai Turn Pretty och Yellow Jacket i höst då. Vi står inför hösten, en årstid som vanligtvis innehåller filmer och serier i mängder, i alla fall för mig. Och vi hade ju en sommar här med fenomenet Barbenheimer. Frågan är, Jonathan Blomberg från Moviesin, kommer fler att gå på bio i höst, tror du?
6: Ja, det verkar ju i alla fall så. Och eh, med tanke på att just eh, både Oppenheimer och, och Barbie- inte vara uppföljare utav någonting annat tidigare så, så får vi väl hoppas att det också gör att filmbolagen vill göra filmer som kanske inte är den tolfte eller trettonde filmen i en och samma upplaga. Å andra sidan så har vi ju den här strejken nu som samtidigt gör att en del storfilmer som Dune 2 är visserligen är uppföljare men det är någonting man har flyttat fram som skulle ha haft premiär nu under hösten till nästa år på grund av Strejken att skådespelarna och de här kan ju inte göra någon press inför premiärerna och det finns ju en viss oro där att om strejken håller på mycket längre så kommer det inte finnas så många storfilmer och då kommer ju publiken inte att vilja gå på bio antagligen.
0: Ja det återstår att se då men när jag tar mig till en biograf i höst, vad börjar välja för film?
6: Killers of the Lower Moon är ju Martin Scorsese's nästa film med Leonardo DiCaprio och Robert De Nero den dyker ju upp på bio på åtminstone vissa ställen redan 20 oktober men sen kommer den och dyker upp på Apple TV Plus senare under hösten också den är ju på hela 3 timmar och 26 minuter så att om man inte orkar sitta så länge på bio så får man vänta på att man kan se den hemma istället på Killerspålet så, så har vi eh, även David Fincher som är tillbaka med The Killer eh, och då Mikael Fassbender i eh, huvudrollen. Två stycken killerfilmer där man hålla koll på under hösten i alla fall.
0: Killerfilmer i höst alltså. Vi får anledning att höra oss av igen då Jonathan Blomberg från Moviesin.
6: Det låter bra det.
0: Janne, Jeanette och Lotta säger tack för idag Vi hörs igen imorgon Om en liten stund då dyker han upp Erik Mjölund, Jafnorgman är vår producent
5: Imorgon hörs vi igen, hej Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker?